0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne... elle a de la musique radio nous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers, roman, pièce de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. en direct pour une émission exceptionnellement dédiée à la rentrée littéraire que nous fêtons hors les murs avec les libraires du pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Je suis accompagnée ce midi avec, par Stéphane à la régie, comme d'habitude, mais surtout au micro par Antia. Tu as le droit de dire bonjour au micro, Antia
1: <rire> Je trouve le micro. Déjà bonjour tout le monde.
0: Bon, il faut savoir que euh, on est avec des moyens... Euh, exceptionnellement mobile, donc on se partage le matériel. Antia donc partage son micro avec euh, Anne. Bonjour à tous et toutes. Stéphanie est complètement autonome avec un micro et <rire> un casque. Je gère. Bonjour à tous. Et par contre, Élodie, elle, est au micro, mais sans casque. <rire> Bonjour tout le monde. Donc, euh, on est quand même euh, toutes présentes. Et euh, je ne sais pas si vous entendez avec nous mm. les cloches de l'église d'à côté une... ouais. Les midis Et Voilà c'est ça On est pile à l'heure Merci Stéphane Tu as bien géré le timing Donc pour une fois euh, Les notules, Ces petits mots Que vos libraires préférés euh, Vous concoctent Pour vous donner envie De vous plonger Dans un univers littéraire vous seront livrés en direct par nos chroniqueuses du jour. Il faut savoir que euh, cette année, 521 nouveaux romans sont sortis en ce début de mois de septembre. Donc, on a une mince ambition de vous en partager 4 euh, au moins, quoi, si le temps nous permet, peut-être même 5. En tout cas, merci pour votre accueil, euh, le pavé du canal. Euh, je vous rappelle les règles du jeu de l'émission, les 3 premières minutes. Donc, je vais donner la parole à chacune. Donc vous allez pouvoir lire les trois premières minutes du roman de votre choix. Stéphane va lancer le jingle quand je dirais jingle. À la fin du jingle, vous partez pour votre lecture et je vous arrêterai au bout de trois minutes avec mon top chrono. 3, 2, 1, 0. Qui vous laissera le temps de finir votre phrase. Et à partir de là, j'annoncerai l'auteur de cette œuvre magnifique et on partagera comme d'habitude nos ressentis sur ces trois premières minutes. Est-ce que ça vous va Parfait. Parfait, nickel. Vous êtes dans les starting blocks Yes, go Bon, bah alors euh, on ne va pas attendre la fin des cloches et je vais donner la <rire> parole tout de suite à Stéphanie
2: pour les trois premières minutes de Mohican Jingle. Brun sortit une gauloise de son paquet fripé. Il la laissa pendre à ses lèvres et oublia de l'allumer. Il resta un instant hébété à contempler la place du foirail. Les, roux, les jours sans marcher, le bourg était mort. Comme lui bientôt, pensa-t-il. La voix du docteur Cossimon résonnait dans ses oreilles. Brin Dantôme, s'était-il écrié en martelant son nom. Pourquoi t'es pas venu me voir avant Avec les moissons, les foins, les champs à racler pour les semis, j'ai pas eu une minute. Mais t'aurais dû La voix colère du médecin trahissait son inquiétude. Maintenant, c'était trop tard, sauf miracle. Brin avait bien ressenti des coups de fatigue à la fin de l'été. Mais il n'était pas homme à s'écouter. Il s'était dit qu'une vieille carne comme lui devait se donner des coups de pied au derrière pour avancer. À 76 ans, il gardait le feu sacré. Une vie de peine sans se lamenter. Jamais. De quoi se serait-il plaint, puisqu'il tirait sa pitance de la terre chaque jour que Dieu lui donnait, même s'il n'y croyait guère au grand ordonnateur du ciel Un soir, pourtant, au retour des champs, le paysan s'était trouvé mal. Son fils Maul l'avait aperçu qui titubait sur le chemin de la maison. Il l'avait soutenu jusqu'à la cuisine, soupçonnant Brin d'avoir forcé sur la bouteille. Mais non. Son, son haleine ne sentait rien que la nid d'un grain coincé entre ses dents. Il avait grogné que la tête lui tournait. Maul l'avait aidé à se coucher sur son lit et le lendemain, il s'était levé à 4 heures pour les bêtes, comme d'habitude. Il y avait eu d'autres signes encore. Des migraines, des vomissements, le cœur qui s'emballait sans raison certains soirs. Un, une sensation d'abattement, mais jamais assez pour pousser brun dans la salle d'attente de son ami Cossimon. Deux semaines plus tôt, l'alerte avait été plus sérieuse. Le paysan était parti dans une toux terrible qui avait manqué de l'étouffer. Il s'était dirigé à grand peine jusqu'à l'évier et là, une gerbe de sang avait jailli de sa gorge. Devant cette coulée rouge sur l'émail immaculée, Brin avait eu un mouvement de recul, mais sans la moindre peur. La mort, il l'avait souvent croisée sous les sabots d'un terreau ou sous les roues d'un tracteur. C'était autre chose, ce spectacle, l'annonce d'un danger. Ce n'est pas le moment de calancher, avait pensé Brin, saisi par ce tableau expressionniste qui s'effaçait dans l'évier en longue arabesque, grenat sous le jet crépitant du robinet. Il se donnait encore une paire d'années avant de laisser des soulaillants à mot. Presque cinquante hectares de champs, de prairies, de fauches et de vignes, ça faisait parler dans ce Jura morcelé, même si la terre était ingrate et caillouteuse et toujours plus basse avec le temps. La combe des Soleillances était aussi des vergers, des pâtures et des bois, une sombre armée de sapins, des taillés et des flancs de coteaux ouverts à tous les vents, un bouquet de mirabelles, des rangées de merisiers, un potager généreux pour ne jamais voir tomber dans les assiettes un triste légume d'artifice. Sans oublier le bâti avec le moulin à meules de pierre, de profonds hangars, le pressoir et le cuvier à vendange. Et surtout... Le logis massif couvert de tuiles d'épicéa et d'épais bardeaux descendant bas sur les façades. Il fallait ça pour contrer la bise de Sibérie ou les bourrasques tourbillonnantes de la traverse enflées de pluie océanique. C'était le logis ancestral des Dantômes, protégé par son large toit faible, faiblement incliné qui supportait le poids de la neige six si mois lent. Quant aux granges et à l'écurie, on les avait directement reliés à l'habitation, une ruse contre le général Hiver et ses furies glacées. À l'inventaire figuraient encore l'échet, l'ancienne briqueterie au bord de l'eau, un chevelu de rue et de ruisseau au bout d'une rivière transparente où brun plongeait un fil le dimanche. 3. Les six laitières, les chevaux de trait, l'âne de Jérusalem, une basse-cour piaillante, quatre 3. poules et oies, deux braves chiens 3. qui valaient bien un vacher. Les Soulayants, c'était une manière de vivre au pied des montagnes en pente douce et de leur croupe gentiment galbées dans un lacis de vallées et de plateaux empilés qui finissaient par aller chercher le ciel sans y penser.
0: Eh bien, c'était un peu plus que les trois premières minutes. Je suis minutes désolée. De Merci de Eric Fotorino qui a été publié chez Gallimard. Alors, mesdames, que vous inspire ces trois premières minutes Moi, j'avoue que les cloches de l'église à côté m'ont vraiment perturbée. J'étais là, non non non, ne te laisse pas voir, ne te laisse pas voir, reste avec nous, Isa. Et reste avec Brun. Que vous inspire ces aventures de Brun euh, Moi,
3: j'avoue que ça m'a bien tenté. Et ça m'a très étonnée de Photorino, parce que j'avais l'habitude d'autres mmh. livres de Photorino, je trouve que c'est pas du tout le même style. Euh, Il écrit puis, dans style d'habitude bah, D'habitude c'est plus, plus personnel, mm. c'est souvent sur sa vie, sur son père, bon là je ne le reconnais pas du tout. Et par contre, euh, toutes les descriptions de, du, du, du lieu, du paysage, ça me, ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais poursuivre.
0: <rire> déjà convaincue, sur la
3: de Stéphanie.
4: elle <rire> est déjà convaincue. L Élodie bah, moi, j'ai trouvé que les explications, en effet, sont, sont vraiment... Enfin, euh, plutôt les descriptions sont, euh, sont très belles et on, on y est, en fait. On y est, on voit, on voit tout. On voit les animaux, on mm -hmm. voit les bâtiments. Mm -hmm. euh, et oui, c'est vrai que ça donne envie de, de plonger un mm -hmm. peu plus loin, même si on a l'impression que ce pauvre homme n'en a pas pour très longtemps. Ouais.
0: <rire> Il est condamné dès les trois premières minutes. <rire> Antia
1: euh, bah, moi pour le coup je connais pas trop enfin j'ai jamais lu Photorino donc euh, je connais un peu de, voilà, de réputation on va dire euh, donc euh, effectivement ouais, ça donne envie de, enfin le style moi il me, enfin je suis habituée à écouter des livres audio et du coup là euh, Stéphanie qui le lit ça donne vraiment envie parce que ça, je sais pas, elle incarne le texte et le style du coup c'est voilà, on sent Quel le compliment Merci <rire> on sent, on sent ouais, je sais pas, une sorte de poétique dans le style et c'est vrai que ça donne envie d'en de... découvrir plus
0: ben moi j'avoue que si je savais pas que c'était la rentrée littéraire je me serais demandé euh, l'époque mmh. de, de l'écriture mmh. parce que effectivement on est dans un style qui est plutôt bon euh, mmh. vieillot je, je qualifierais <rire> enfin, en tout cas ancien et très classique et euh, ce qui me faisait plutôt oui, penser vrai. à la littérature des années 50. 50 euh, euh, ouais voilà oui, jeunaux, du jeu, tout à exactement ou ouais, euh, euh, mmh. des autrices euh, mmh. bon je suis nulle en référence, donc j'ai vrai je, je, je si fait ça, euh, ouais, ça fait que ce côté mmh. années 50. Euh, mmh. Non, si, j'ai lu, euh, il y a récemment, La charrette bleue de Barjavel, qui raconte en fait mmh. son enfance et euh, la, la dureté de la vie mmh. dans, les, euh, euh, bah, dans le pays euh, ardéchois, qui est aujourd'hui un pays euh, touristique, mais en fait, euh, au début du ciel, qui était quand même très, très, très très, très dur à vivre. Et voilà. Euh, pourquoi ce choix euh...
2: Pourquoi ce choix bah, Ça regroupe ce qu'ont qu dit euh, Antia, Anne et Elodie. Fautorino c'est un auteur que j'aime beaucoup et effectivement comme Anne j'étais très surprise en ouvrant le livre parce que là j'étais complètement en dehors de ce qu'il avait l'habitude d'écrire. Ou effectivement comme a dit Anne, il écrit en général beaucoup sur lui ou du moins sur ses sous-intitulés -sous romans, c'est quand même très personnel. Et là on n'est pas du tout dans ce domaine là. Euh, après c'est parce que c'est aussi le monde agricole, que moi je suis même pourtant très citadine mais c'est quand même un monde qui m'attire et qui me, qui me pose aussi question. Euh, J'ai bien aimé, effectivement, comme vous avez dit, euh, la poésie, et là, moi, voilà, dès les premières pages, et ça essayé de deux pages, on est placé, on sait où on est, on sait ce qui va arriver à Brin, parce qu'effectivement, on comprend très bien, comme tu as dit, Elodie, qu'effectivement, il allait mourir, on sait qu'il y a Maud qui est là. Euh, et puis la description, comme a dit Antia, et comme vous l'avez aussi ressenti, la description, effectivement, du Jura, elle est d'une poésie incroyable, et effectivement, c'était très visuel. Voilà, voilà en, en une page et demie, j'y étais, j'avais les senteurs, j'avais les sensations, euh, j'avais les mirabelles <rire> sous, sous la langue, si je puis dire. Euh, voilà. Après, l'histoire en elle-même, je trouve qu'il l'a très, très bien traitée. il y a une très, beau, euh, une très belle passation et transmission entre brin et mot. Euh, mot va s'occuper de brin euh, malgré les différences qu'il y a, parce que alors je vous dis pas pourquoi Brun est malade, mais on va le savoir. On va pas euh... divulguer. Non non, je veux pas. Non derrière. voilà, je... parce que vraiment il y, y a des vraiment des très beaux passages malgré la, la mort de Brun. Euh, et en fait au milieu ouais. du roman, en fait Brun avant de mourir va accepter en fait la construction enfin l'installation de trois éoliennes sur son terrain. Et là mmh. le roman part aussi ailleurs. Et il parle du monde agricole d'aujourd'hui, alors sans prendre position, sans dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça le but du roman. C'est juste de montrer la difficulté aussi du monde agricole des années 50 à aujourd'hui, qui, en a, pour nourrir la France, il a fallu produire, 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 mais... Beaucoup aussi à, à, aux dépens de la terre et des agriculteurs. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est le, les, les, les grands mouvements euh, écologiques et d'énergie et, et renouvelable qui, dans un sens, sont très bien, mais qui peuvent aussi ne pas être vraiment adaptés au sol où ils, où ils, où ils sont implantés. Voilà, et puis Mo je l'ai trouvé attendrissant, je l'ai trouvé, euh, il aime sa terre, j ai, j ai, il y a un passage qui m'a beaucoup amusée, parce que son père lui laisse pour, pour s'exercer un, un, un bout de terrain, et Mo il est plutôt emprunt d'écologie, de, 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 alors il n'utilise pas justement, lui, les produits phytosanitaires, il utilise d'autres d'autres outils et son père un jour vient voir son chant et lui dit mais ton chant est sale et moi ça, ça, je trouve ça je trouve ça génial parce que pour moi si tu as dit d'un champ sale mm -hmm. je ne comprends pas, alors oui sûrement il y a peut-être des, des mauvaises herbes mais je ne sais même pas ce que c'est qu'une mauvaise herbe, enfin, mm -hmm. je dire ok je comprends que la limace ça peut être pénible pour... <rire> effectivement ou ça, les escargots mais euh, voilà pour moi finalement c'est pas ça la priorité, la priorité c'est la terre c'est de vivre au rythme des saisons c'est d'écouter sa terre et Brun quelque part il avait ça aussi mais il a été dépassé par quelque chose d'autre voilà. Mmh. Donc euh, c'est un livre moi qui m'a beaucoup ému, qui m'a alors de par l'écriture, de par le sujet et, 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 et oui, enfin surtout l'écriture. Je dois avouer que l'écriture m'a vraiment emportée, ça c'est clair
0: et du coup c'est une peinture de,
2: de du milieu agricole depuis les années 50 ah non non pas du tout ah non, on reste non, non ça ça se passe aujourd'hui non non ah, on non oui, non non tout à fait c'est comment ces éoliennes mm. euh, qui arrivent sur ce terrain vont, vont transformer la vie de ces deux de, de ces deux, deux fermiers de paysans et surtout celle de Mo euh, comment également le village accueille euh, ces, ces, ces éoliennes comment la nature va être changée par ces éoliennes euh, j'ai lu par exemple que bah, pour les oiseaux migrateurs finalement il y a des des régions où, en fait, on stoppe les, 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 les éoliennes, parce qu'en fait, les, les, enfin, c'est pas qu'ils voient. Quoi en fait, oui, c'est ça. Et qu'il y a plein de cadavres d'oiseaux. Donc, tous ces canards sauvages qu'on voit passer et autres oiseaux, dont je suis désolée, j'ai oublié les noms, <rire> et ben, finalement, se, 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 se prennent les, les, les pales des éoliennes. C'est immense, en fait, une éolienne. A... C'est vrai que c'est en trois morceaux, hein, le, 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 le socle, ensuite il y a les hélices. C'est monstru... monstrueux en soi, entre guillemets. Donc, euh, oui, c'est efficace, oui, c'est génial parce que c'est propre. Euh, mais c'est au détriment, euh, d'abord euh, visuellement, mm. ça peut aussi être, euh, être gênant. Ça, voilà. Et puis la nature elle-même, elle, 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 elle est obligée de s'adapter à quelque chose de pas naturel. C'est bruyant, pour les mm. installer, il faut construire une route. Donc mm. euh, on bétonne. Voilà, donc tout ça, justement, et, 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 et c'est ce, ce que raconte le roman aussi. Mm.
0: Voilà. C'est ah, pas du tout négatif, peut-être, de la prise en charge de la transition écologique.
2: Oui, finalement, voilà, et de se poser la question. Excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, tu as le droit de me couper. Non, 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 non je n'ai pas le droit. <rire> je t'autorise, il oui, n'y a pas de souci. Qu est-ce
0: que, est que vous avez, euh, vous, de votre côté, euh, Antia, Anne, Elodie, euh, enfin, des réflexions qui vont traverser suite à, à, au partage de, de Stéphanie Peut-être, est-ce que vous auriez en tête des lecteurs que vous croisez régulièrement et qui vous auriez envie de euh, conseiller ce, ce livre euh... Mmh. Enfin,
4: moi déjà, euh, je, alors je trouvais à la base euh, l'écriture euh, très belle, euh, c'est ce que je disais, mais euh, le sujet m'intéresse encore plus. Mmh. Voilà, je, les trois premières minutes mmh. ne donnaient pas cette idée là mmh. en fait on était plus sur la fin d'un monde avec le décès du père etc j'avais plus compris ça mais là c'est vrai mmh. que voilà, le, le sujet le côté écologie mmh. euh, à quel prix on passe à l'écologie mmh. euh, et qu'est-ce qu'on laisse mmh. sur le bord de la route euh, voilà ça c'est mmh. je suis encore plus emballée et je pense que c'est encore plus facile à défendre auprès de nos clients
2: à oui, eh fait. Mmh
0: très bon point. Anja Anne euh... vous plus soyez comme on dit en bon français. <rire>
1: je... En fait, je viens d'un milieu paysan <rire> aussi donc c'est vrai que j'ai pas exactement le même rapport pour avoir connu alors nous c'était de l'élevage donc c'est pas exactement la même chose que du de la culture euh, voilà de céréales entre autres mais euh, c'est vrai que du coup enfin Stéphanie m'en avait un petit peu parlé oui. et je... pas forcément de ce vers quoi je me tourne parce que j'ai connu un peu le milieu, bon, c'était pas dans le Jura, c'était un autre style mais pas toujours envie de replonger dans ce que j'ai connu on va dire donc voilà il y a aussi euh, voilà, les sensibilités personnelles euh, qui, qui peut jouer c'est pour ça que les notules des libraires c'est intéressant <rire> parce que on peut... oui. enfin, voilà, nous, nous on est dedans, on, on vit dedans donc on, on a plus trop cette idée là mais c'est vrai que quand les collègues partagent on peut se rendre compte que euh, ben, un livre qui nous paraissait absolument fascinant et, euh, et sur un sujet, enfin parfois les sujets se sont pas révélés tout de suite donc Parfois, c'est vraiment intéressant de savoir un peu de plus parce que sinon, enfin, donc. ouais, je sais pas, j'aurais envie de le découvrir, mais en même temps, sur un sujet, euh, voilà, un peu difficile euh, quand on a vécu des choses et, enfin, je sais pas, ça me... du coup, je suis un peu moins, un peu plus mitigée ouais. <rire>
0: <rire> au final. Donc, tu te laisseras pas avoir par les trois premières minutes.
3: <rire> Alors, du coup, moi, je vais quand même réagir. Ce qui me, ce qui vraiment me titille, c'est que j'aimerais savoir ce que Fotorino va faire son écriture va faire de ce, mmh. de ce thème, parce que c'est tellement peu euh, habituel, c'est tellement peu ce qu'il fait d'habitude, mmh, mmh. que là vraiment moi je suis mmh. très curieuse, mmh. oh,
0: vraiment. Vraiment intriguée. Tout à mmh. fait. Mmh. Ta mmh. curiosité mmh. est attisée. Mmh. Tout bon, à fait.
2: Bah, tu as presque euh, con une voilà, une euh,
0: conquis, la, conquis la table mmh. Stéphanie
2: eh ben super, je suis ravie. Oui. J'espère je que j'ai aussi convaincu des, des auditeurs. Et eh oui, des auditrices. Voilà. Et, donc, et auditrices, vous oui. Vous oui. Oui. des
0: piles de mohicans euh, Tout à sur, fait. Euh, sur en les en tables a... du pavé oui. du canal oui. à Montigny. Précipitez-vous. Et puis, euh, si vous ne pouvez pas venir jusque-là, euh, ben, vous le trouverez peut-être chez vos autres libraires préférés. Voilà. <rire> Un livre de la rentrée littéraire. Et eh bien, je vous propose de continuer cette émission en donnant la parole à Anne, qui va vous lire les trois premières minutes de la maison des solitudes, Jingle.
3: « Combien d'années et de voyages pour arriver dans ce couloir d'hôpital vieilli, jauni, où je suis seul depuis l'aube Interdiction d'aller plus loin, porte close. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. » Deux jours plus tôt, j'avais reçu un bref message de ma mère, des mois que je n'avais pas entendu sa voix, quelques mots à peine, toujours à l'économie. « J'ai eu un appel de l'hôpital S. Ils disent que ta grand-mère ne va pas bien. » Elle a attrapé cette maladie. Elle va s'en sortir, bien sûr. Elle s'en sort toujours. Mais j'ai pensé que tu voudrais savoir. J'ai pris le premier avion. Frontière encore ouverte, heureusement. Et après quatre heures de vol, je suis arrivée à Paris. La nuit venait d'envelopper la ville de son ombre. Le bleu virait au noir. Ce moment que chaque jour je redoute, entre chien et loup, c'est là qu'a commencé mon attente. Depuis, aucune information. Impossible de voir ma grand-mère ou de lui parler. Ne venez pas. Interdit de passer. Rentrez chez vous. Deux jours de pure attente, angoisse, panique. 48 heures, 2880 minutes, 172 800 secondes. Vous sentez le poids de la seconde quand vous faites la planche ou que vous essayez de faire le poirier. Cette seconde qui s'éternise, insoutenable, les abdominaux en feu, le souffle coupé. Envie de hurler que c'est bon, ça fait suffisamment mal pour être efficace. Détester la terre entière, pourquoi faudrait-il avoir le ventre plat C'est bien aussi un ventre un peu mou, bien confortable. Là, c'est pareil. Un temps étiré par la douleur, une seconde pour une minute, une minute pour une heure. À ce compte-là, j'en suis déjà à 120 jours d'inquiétude. Quatre mois, une éternité, un enfer. Le lendemain, j'ai appelé l'hôpital, cent fois en vain. Et quand j'ai eu une infirmière, elle a pris mon numéro et elle a dit « Je vais me renseigner, on vous rappellera madame, mais ce n'est pas la peine de venir, on ne vous laissera pas entrer. » Bien sûr, personne ne m'a rappelé. Le soir venu, j'ai à peine dormi, la main accrochée à mon téléphone. Nuit presque blanche, grise donc, gris clair. Bref sommeil interrompu par un réveil en sueur, drap trempé après un combat à main nue avec un monstre rachitique. Les images sont restées très nettes. Quel dommage qu'on ne puisse pas emporter son appareil photo dans ses cauchemars. Car elle était là. Pas d'erreur possible. Squelette blanc sous cape noire et grande faux. La mort en format carte postale, jouant à confondre les inconscients. Riant de visiter dans le même temps mon âme déboussolée et le corps malade de ma grand-mère. Alors j'y suis allée. J'ai profité de l'incertitude du petit matin pour entrer. Et me voilà dans ce couloir, à moitié endormi sur une stupide chaise en plastique orange, Seul sous des néons frétillants de laideur. Au loin, quelques bruits de course, des bips, des portes qui claquent. Mais mon couloir reste vide, pas de visiteurs. Les gens sont dociles, on leur dit de ne pas venir, donc ils restent chez eux. D'habitude, je suis pareil. J'ai toujours eu peur du gendarme, soucieuse de respecter les règles les plus absurdes 3, pour qu'on ne puisse jamais me prendre en faute. Lâcheté du quotidien, déguisée en rigueur morale. Zéro.
0: C'était les trois premières minutes de la Maison des Solitudes de Constance Rivière, édité chez Stock. Alors, cette Maison des Solitudes, qu'est-ce qu'elle vous inspire
2: Moi, j'ai trouvé ça assez évocateur. On y est vraiment dans cette personne qui attend pour pouvoir aller voir visiblement sa grand-mère. Ou elle peut pas, parce que l'hôpital <rire> refuse. Donc on se souvient effectivement, il y a un an, deux ans, là, Effectivement, on ne pouvait pas aller voir ce qu'on aimait qui était en EHPAD euh, ou à l'hôpital à cause de Covid. Et après, l'attente, je trouve, est assez visuelle quand elle rentre là où on entend <rire> cette froideur. En fait, elle est, elle est très forte. enfin Moi, à la lecture d'Anne, je l'ai tout à mmh. fait visualisée. Et ah. ressentie. Oui.
0: Elodie, Antia
1: euh, bah, Moi, ce que j'ai surtout... Enfin... Une espèce de paradoxe qu'on sent très bien, et la façon dont Anne le lit, là encore c'est incarné, c ça donne vraiment ce, ce paradoxe entre le message et d'où il vient, c'est-à-dire la mère avec qui il n'y a pas beaucoup de contact, et en fait on devine en filigrane le lien avec la grand-mère qui du coup va être à découvrir. Et enfin voilà, je sais pas, ça donne tout de suite l'impression qu'il voilà, y a un lien très très fort avec la grand-mère qui du coup, la, 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 la narratrice va essayer. Oh, possible d'aller euh, retrouver ce lien, on imagine, euh, alors que de l'autre côté, euh, un lien plus proche, entre guillemets, si on prend juste l'arbre généalogique, euh, a l'air beaucoup plus rompu, on va dire.
0: Mm -hmm, trois minutes évocatrices, Élozie du côté d'Antia en tout cas. <rire> oui, euh,
4: j'avoue que euh, l'attente, euh, l'hôpital, euh, la maladie, euh, le fait de ne pas pouvoir aller voir les siens... Euh, Là, maintenant, tout de suite, ça me fait pas envie. Désolée.
0: Hein. <rire> Je de Combien de pages ça fait de solitude, d'hôpital, d'attente, de maladie mmh,
3: 230 pages, mais justement, ce n'est pas du tout 230 pages de solitude, de maladie. Ce n'est pas ça du tout, le livre.
0: Ah, génial. Donc, trois premières minutes, pas du tout annonciatrices de, du
3: reste de, du roman. Mmh, non un petit peu parce qu'effectivement cette la narratrice reste à l'hôpital le temps qu'il faut en faisant des petits allers et venus quand même chez elle mais euh, tout ce qui se passe c'est euh, en fait ce qui s'est passé dans le passé c'est l'histoire euh, de trois générations de femmes euh, qui sont plus ou moins liées par un secret qu'elles savent euh, ou qu'elles devinent donc évidemment il y en a une qui le sait, qui l'a vécu une autre qui l'a vécu différemment à une autre place et puis la petite fille, donc, enfin la, petite fille la narratrice qui elle n'en euh, a vécu que des bribes en fait cette euh, je ne vais pas non plus déflorer <rire> attention euh, mais bon cette famille un peu d'abord c'est étrange il n'y a que des femmes Hein, euh, c'est étranger non, hein. que des
0: <rire> <rire> Alors, est-ce à dire que la référence est la norme C'est le même d'hommes non, 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 mais c'est qu'il n'y a
3: aucun homme. On sent que c'est, comme c'est quand même très, très philosophique et psy. On sent qu'en fait, l'homme n'a pas eu sa place là-dedans. Oui, quand il s'agit
0: de philo et de psychologie. Bah, euh... Écoutez, non, alors, on en tout cas,
3: non, mais là, dans ce livre, euh, ben, on ne le voit pas. Euh, mm. On ne les entend pas. Et du coup, c'est un peu perturbant. Du coup, où sont-ils euh, Qu'est-ce qu'ils ont pensé Qu'est-ce qu'ils ont fait Tout ça. Donc il euh, mmh. y, y, y a Et cette comment interprètes
0: de... cette euh, mise à l'écart enfin, c'est quelque chose de militant ou Non, je ou... pense que c'est pas
3: militant du tout. Je pense que là, c'est vraiment une histoire de filiation, de maternité. Alors, je sais que c'est pas la mode de dire que les femmes sont maternelles et pas les hommes, mais bon, là, c'est c'est vraiment la maternité en file en fil tout droit mmh. et alors bon moi j'avoue j'aurais voulu écrire cette histoire mais
5: mmh. en ah. fait euh, mais elle ah m'a correspond
3: complètement <rire> non non parce que c'est pas mon histoire à moi Comme... mais elle m'a correspondu mais parfaitement avec une écriture euh, magnifique vraiment magnifique euh, moi, moi je suis complètement phobique des hôpitaux, phobique de la maladie donc euh, comme Elodie euh, au secours l'angoisse les trois premières euh, <rire> les trois premières minutes, minutes. c'est pas moi du tout mais en fait euh, ça disparaît très vite et puis euh, après il y a donc toute cette histoire tout ce qu'on comprend et puis bon le titre euh, la maison des solitudes moi c'est en fait le titre qui m'a attirée et également, tout simplement, euh, l'image sur le livre. C'est vrai que c'est une belle couverture. Avec euh, On cette, petite on fille, euh, cette petite fille qui est euh, sur le pas d'une porte et qui voit au loin une dame. Donc moi, je pense que c'est la grand-mère, assise sur une chaise longue. Il y a un clair-obscur, parce que c'est obscur à l'intérieur et puis c'est très très clair à l'extérieur. Donc c'est ça qui m'a... C'est vrai, c'est ça qui m'a... Oh, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et, et en fait, ce bouquin me, me, me correspond parfaitement. Et je ne sais plus ce que je voulais dire au début.
0: <rire> Pourquoi il te correspond parfaitement
3: euh, bah, il me correspond parfaitement euh, parce que ça rejoint certains éléments de ma vie personnelle. Mais comme je disais au départ, ce n'est pas. C'est pas mon histoire. Mais pas, cette question pas de la ma
0: filiation mater maternelle voilà. de femme en femme, la filiation, qui te touche.
3: le secret et euh, les les dégâts immense que ça peut faire euh, voilà et c'est pour ça que je parlais de, de femmes. Enfin, c'est vraiment de, de, de femme en femme et donc ça y est je reviens je
2: comprends ah, pourquoi oui.
3: je, je vous parlais de la photo c'est que la maison des solitudes euh, moi je suis complètement fan de deux maisons de vieilles maisons d'ambiance de caractère et là vraiment euh, cette petite fille va passer toutes ses vacances avec sa grand-mère dans, dans une maison dans la Sarthe je viens de la Sarthe <rire> mais bon on parle pas beaucoup de la Sarthe et en fait euh, ce qui est complètement intéressant c'est que chaque pièce est habitée et on nous la montre, on a l'impression d'y être on a euh, pareil hein, comme Stéphanie disait, le goût des Quoi, on y est, c est... et ça moi j'ai trouvé juste fantastique et puis on arrive quand même à la fin du bouquin il y a une vraie fin, on comprend
0: mmh, Et le, le secret est révélé
3: oui, mmh. il avait de toute façon été... Bon là, on le sentait, hein, on, pas idiot, <rire> on <rire> finit par le sentir. Euh, le secret est révélé, et puis, alors je ne dirais pas qu'il y a une happy end. Hein, chez, non, il y a souvent dans les livres, il n'y a pas de happy end. Mais par contre, il y a une compréhension et une relation qui se refait. Et ça, j'ai trouvé ça euh,
0: vraiment beau et, et bien mené. Très et, bien mené. Et est-ce que tu sais euh, s'il y a une inspiration autobiographique Ou si c'est de la pure fiction je ne sais pas du tout. Tu coup. connais un peu l'autrice ou Non, ou... je ne la connaissais pas du tout. Du coup, j'ai vu qu'elle avait lu. C'est son
3: deuxième bouquin. Donc, euh, j'ai vu qu'elle avait écrit un, un premier. J'ai voulu lire avant l'émission. Et puis, en fait, je n'ai pas eu le temps. <rire> <Et> du <rire> coup, ça t'a intrigué maintenant Ça, ça m'a intrigué. Tout de à le dire. fait. tout à fait. Mais je ne pense pas que ça soit autobiographique. Je ne le pense pas.
0: Et et vous, mesdames, euh, suite à vos explications de Dan, euh, comment vous, vous avez envie de rebondir ou pas d'ailleurs
2: euh, moi. Enfin, moi, c'est le genre de sujet qui est assez universel, hein, donc je pense qu'il peut aussi toucher beaucoup de monde. En tout cas, moi, même si la maternité m'est totalement étrangère, euh, en mais tout cas, ce sont tu des filles. Sujets... Sujet de quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sauf <rire> que voilà, j'ai une mère. Enfin, j'ai une mère, j'ai une grand-mère, etc. <rire> donc, euh, oui, bien sûr, ça, ça intrigue. Et puis, effectivement, le secret de famille et la maison, ce sont des sujets, effectivement, qu'on aime bien aussi explorer parce qu'il y a, comme disait Anne il euh, y, y a toujours quelque chose qui, a, qui, qui, qui nous correspond y a, ça, ça va toujours réveiller quelque chose, quelque chose en nous, en bien ou, ou pas bien, hein, ça c'est oui. suivant les lecteurs puis suivant la lecture mais ce sont des sujets effectivement moi que je trouve assez porteurs et qui sont toujours très intéressants et, et les auteurs effectivement ce sont des sujets qui sont souvent exploités mais toujours bien enfin, je trouve quoi, voilà Elodie ah, moi,
4: je, je voudrais connaître le secret.
2: <rire> oui, mais alors, Elodie, le problème, c'est que tu vas aller directement à la fin, parce qu'Elodie ne sait pas lire un livre. sans d'abord la fin. Donc... Moi, j'ai fait oui. comme
0: ça pour Game of Thrones. Hein. Oh, j'ai regardé oh, les derniers numéros, oh, et ça, très je, je me suis fait toute la série. Mais donc non je comprends. Oui, mais la Il dernière page passe. ne te donnera rien. Ah non, mais, mais j'ai une technique. Lighting, <rire> ah, là, 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 là. Des années, des années de pratique,
4: <rire> D'autodivulgation <rire> Non, mais en fait, je. Euh, lis le secret pour pouvoir me délecter après de la lecture. Oui, je te comprends. Voilà.
0: Okay. Okay moi c'était pour me, me délester du stress oui mais mais en fait c'est ça, qu ça. Ça. ça je voulais oui. tout de
2: suite à qui m'accrocher <rire> <rire> qui allait rester jusqu'à la fin mais c'est la même chose pour toi il le ça, dit c'est ouais. effectivement du coup on est plus stressé quand, mmh. ouais. euh, voilà, quand on lit ou quand on voit un film mmh. ou... On profite de... tout à fait
3: oui mais il y a quand même une part de mystère que mmh. moi j'aime bien découvrir mmh. ouais. euh, moi je suis une chercheuse J'aime bien me dire mais c'est quoi là
1: on a la
0: libraire exploratrice la libraire un peu on serait quoi le... stressé voilà stressé. Ça.
4: <rire> qui n'aime pas
1: être stressé voilà
4: qui, qui a besoin de, de bien-être et de, de confort de
1: confort, voilà Antia, tu voulais réagir aussi ouais je crois que je suis un peu entre les deux moi j'aime bien lire la dernière phrase d'un livre euh, rien d'autre enfin c'est pas découvrir le secret ou quoi mais c'est juste la dernière phrase que Parfois, on voit un personnage qu'on ne connaît pas encore et on se demande comment il va arriver dans l'intrigue. Mmh. Ça, J'aime beaucoup faire ça. Ça marche du coup sur le livre papier et pas sur le numérique. Mais, euh... mmh. <rire> Mais euh, après, c'est marrant parce que les sensibilités, c'est vrai que les secrets de famille, c'est très mmh. présent dans la littérature et euh, on a tous un peu une façon d'y accéder. Et c'est marrant parce qu'Anne a beaucoup aimé la couverture des titres et moi, alors, ça ne me donne pas du tout.
2: <rire>
1: ça ouais, les solitudes, ça me donne vraiment du, de la tristesse, entre guillemets. Du coup, ça... Je fais confiance à Anne. Mais je... Oui, mais c'est on... des solitudes. Hein. Des. Donc, Donc, ça euh... Elle n'est pas, pas vraiment toute seule. Oui, tu quoi. peux être seule à plusieurs, est voilà.
0: Et est-ce que vous le conseilleriez à un lecteur homme Ah, bah oui.
3: Bah oui. Quel type Alors là, quel type euh, Moi, je. Tous les types, à partir du moment où ils laissent aller un peu leur sensibilité. Euh, si c'est une brute épaisse, non, ça va.
4: <rire> Salud. Alors,
0: comment reconnaît-on une brute épaisse qui rentre dans votre librairie Malheureusement, assez oh, rapidement assez assez
2: bon. On peut le très vite le voir, ouais, oui. oui Ok, donc oui, oui, oui. brute épaisse, on ne dit on pas on nos vous codes, on des gens des solitudes
3: Et alors, une seule chose que je voudrais dire, c'est que ce livre, euh, et d'ailleurs, moi, quand je choisis un livre, je ne fais jamais ça, je ne commence jamais par les premières pages je me mets au milieu et je lis euh, mm. un paragraphe parce que mm. le début, euh, mm. c'est parfois euh, très difficile et parfois absolument, ça n'a rien à voir avec le reste. Ou en tout cas, ça annonce, mais c'est pas ça, quoi.
0: Oui, c'est effectivement ce qu'on expérimente depuis presque 100 émissions dans les trois <rire> premières minutes. <rire> où on partage des débuts qui souvent n'ont rien à voir avec la suite. Mais on aime bien quand même. Et bien sûr, ce jeu vous propose de faire une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM dans l'émission Les trois premières minutes. Et on part en Italie. <rire>
5: Belle rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il soleil. Ma ce n'è une che prende la lune. Titarella di luna.
0: Vous êtes toujours sur cause commune 93.1 FM dans l'émission, les trois premières minutes euh, que nous enregistrons exceptionnellement hors les murs dans la librairie, pardon, le pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux. Donc c'est pour ça que si vous nous suivez depuis le début de l'émission, vous avez eu droit au son de cloche de l'église d'à côté, euh, au pas de Laurent dans l'escalier <rire> qu'on salue. Et euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a eu la cour de récréation Ah oui, on a eu la cour de récréation loin, donc voilà, on ne vous a pas menti, on est bien hors les murs, hors du studio de la Porte de Saint-Ouen, Voilà, dans ce studio improvisé où les libraires du pavé du canal nous accueillent. Eh bien, je vais passer la parole à Antia pour les trois premières minutes du Printemps des monstres. Jingle
1: Il y a longtemps que je ne suis pas allé en forêt. Je n'aime pas beaucoup ces zones inhumaines. Je préfère rester à distance, sur la route, près des maisons, de la lumière. Ce qui me met mal à l'aise, ce qui, soyons honnêtes, me fait peur. Ce ne sont pas les arbres, qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui poussent tranquillement depuis toujours. Ce n'est pas non plus la vie secrète qui s'y cache, les bêtes, invisibles mais sans doute innombrables, les oiseaux, les vers et les insectes, tout ce qui grouille, les limaces, les rongeurs, les loups, dissimulés dans les feuillages et l'ombre. Je n'ai pas peur d'un écureuil ou d'un hibou, non, ce qui m'inquiète et me maintient à l'écart, c'est au contraire l'absence de vie perceptible, d'humanité, quand on regarde de l'extérieur, en voiture par exemple ou derrière la vitre d'un train qui passe. Le silence qu'on imagine, l'immobilité apparente de cet enclos vert figé, si vaste, rien ne bouge là-dedans depuis des années, des siècles, de loin on peut même supposer que rien n'y respire. Et à l'intérieur, dans le vert, il n'y a pas de témoins Rien n'évoque pour moi plus évidemment qu'une forêt, plus désagréablement, depuis toujours, la mort. Pourtant, cette nuit, j'y suis entré dans la forêt, prudemment, pas fière, tout seul. J'ai garé la voiture de location, une kiasse portage blanche, sur la petite route qui borde au sud le grand bois de Verrières, dans l'Essonne, à 4 heures du matin, et je me suis avancé loin entre les arbres et les buissons, les fougères ou je ne sais quoi, dans l'obscurité redoutable. J'ai été obligé d'allumer la petite lampe de poche faiblarde que j'avais achetée la veille dans un carrefour market de Palaiso. Le silence presque absolu, mais pas sur les feuilles tombées seulement. Je me suis enfoncé lentement jusqu'à un gros chêne qui semble avoir toujours été là, au pied duquel je me suis assis dans la nuit. J'ai éteint la lampe. Je ne me sens pas très bien. Au-dessus de ma tête, sur le tronc, un petit rectangle peint en noir indique en chiffres blancs, pour les randonneurs de jour, j'imagine, qu'il s'agit de l'arbre numéro 151. Ce n'est pas superflu, car tout est à peu près pareil dans une forêt. C'est immense, en tout cas on pourrait le croire, puisqu'on est, lorsqu'on est dedans, on n'en aperçoit pas les bords, les limites, comme en plein océan, mais dans une forêt on ne voit même pas l'horizon. Tout autour est, pour le novice que je suis, à la fois hétéroclite et uniforme. Ici, il ressemble à là-bas. L'arbre et le chemin près desquels je me trouve ne diffèrent presque pas d'un arbre et d'un chemin à 100 mètres. Tout se confond et ça n'en finit pas. Adossé au tronc, au milieu de ce monde, les genoux pliés, j'attends sans bouger depuis près d'une heure maintenant, tendu, dans le noir. Entre le 26 et le 27 mai 2019, que le jour se lève. J'entends un craquement à une cinquantaine de mètres, un animal du marché sur une petite branche tombée. Ce n'est pas un écureuil, ni un hibou, bien sûr. Je fais moins le malin. J'ai froid, je ne me sens pas très bien, ni physiquement ni moralement. Tout me paraît aussi sombre que la nature qui m'entoure. C'est le printemps pourtant. Pas vraiment pour moi. Depuis deux mois, j'ai de fortes douleurs dans la cuisse gauche, je ne peux plus marcher 20 mètres sans boiter, j'ai les poumons en charpie, je respire comme une cafetière entartrée et je tousse à faire pleurer la dame aux camélia. 40 ans à deux paquets de camel par jour. J'ai sans doute de la tension dans les yeux et probablement, probablement partout ailleurs, mais ça se sent moins. J'ai les yeux rouges toujours, qui piquent, et dans la boîte crânienne, je l'ai appris le mois dernier, un kyste de la taille d'un gros noyau de pêche qui m'a bouffé l'os, le sinus, ou dans cette région-là. J'ai vu le scanner chez la dentiste, on dirait un crâne retrouvé dans la terre, 30 ans après que celui dont c'était la tête a pris un coup de carabine de chasse à bout portant, quelque part entre la tempe et l'œil. Je suis le colosse en temps normal, mais là, c'est la déroute. Et je suis assise seule, en pleine nuit, dans une forêt lugubre. Et depuis hier soir, j'ai une gastro.
0: C'est horrible. <rire> Eh bien, c'était les trois premières minutes de Au printemps des monstres de Philippe janeda chez Mialet Barreau. Eh ben, que des... De,
1: de, je ne sais plus comment c'est le
0: mot. De rire
1: Oh, on est loin des goûts des Mirabel. <rire> c'est génial, je trouve... Mais non, mais je trouve ça génial ce, ce prologue.
2: Parce que là, la nature, elle n'est pas du tout euh, poétique, ni enviée, ni calme, ni apaisante. C'est vraiment... Mais du coup, on ressent vraiment ce que le narrateur vit pleinement de son angoisse intérieure. Enfin, là, c'est une angoisse intérieure. Il est perdu au milieu de sa forêt, il est perdu en lui, et visiblement, il est malade. Donc... Euh j'adore, enfin, je trouve que c'est très dit, fort mais
0: <coughs> pourquoi il s'inflige ça hein complètement, pourquoi, complètement pourquoi dans sa forêt là, à deux non. pas du Carrefour Market de Palaiso à 4 h du mat c'est pas la forêt la plus sympa non, mais...
3: <rire> moi ça m'a pas <rire> je comprends pas pourquoi il va se faire mal là où déjà quand même il est déjà super mal et il va dans l'endroit qu'il déteste le plus mais du coup, c'est vrai que ça donne un petit peu envie d'aller mmh. plus loin pour savoir pourquoi. Il ne fait certainement pas ça mmh. euh, pour le plaisir de se mortifier encore un peu plus. De mmh. pur masochisme. Voilà, oui, ça Exactement. existe aussi. Ça on a des grosses brutes qui passent dans mais... des librairies, on a peut-être voilà. aussi des purs masochistes <rire> qui écrivent. <rire> certainement. <rire> oui, mais bon, envie, envie quand même de, de continuer, mmh. oui. Ouais.
4: Moi, je trouve que cette forêt, elle est cauchemardesque. <rire> je ne vois pas les forêts comme ça, mais euh, voilà, je, je peux comprendre que, que la nature, ce soit pas un trip, mais à ce point-là, euh, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est qu'il nous parle en priorité de sa forêt avant de nous parler de sa maladie, du fait qu'il voilà, a l'air vraiment, vraiment pas bien. Et donc, ouais, ça, ça pose des questions. On a envie un peu de, de savoir... Euh, Jusqu'où il va mal Jusqu'où il Et... est
1: prêt à soigner le mal par le mal. Ouais, ça. Et pourquoi s'infliger oui, tant de choses Alors, jusqu'où va-t-il, Anthea bah En fait, figurez-vous que le personnage principal, c'est un peu la forêt. C'est pas du tout Jaénada. Enfin, le narrateur, enfin, c'est forcément Philippe Jaénada qui s'est donné. Euh, en fait, la forêt de Verrières a été le théâtre d'un crime euh, dans les années 60, en 64, euh, le 27 mai, donc c'est... Euh, il est retourné en fait en 2019 euh, à l'endroit même du crime où en fait un petit garçon de 11 ans était retrouvé euh, mort au, au pied d'un arbre, d'un chêne. Euh, et en fait euh, c'est un des faits divers les plus mystérieux du XXe siècle puisqu'il euh, y a un, un homme, un suspect qui a fait... Euh, euh, qui a joué avec la police et avec les médias, puisqu'il a envoyé une quarantaine de lettres, je crois, euh, aux médias et à la police. Euh, il se faisait appeler l'étrangleur. Et en fait, ce fait divers euh, donc, a mené... L'étrangleur le... a été découvert, euh, mais on n'est pas sûr que ce soit lui qui ait tué l'enfant. Même s'il si a... Il a déclaré oh, qu'il avait tué Il a reconnu le crime, il a reconnu l'envoi euh, des lettres surtout. Et en fait, euh, donc, il a été condamné à la prison à perpétuité. Euh, il est resté 40 ans en prison, il est sorti au début des années 2000, et en fait, ce qui est fascinant, c'est que les... enfin, tout ce qui est raconté dans ce récit, c'est pas exactement un roman, mais c'est une sorte de chronique judiciaire, un peu à l'affaire sensible si on veut, certains... certaines références, mais avec vraiment un... Enfin, J'enada parle aussi voilà, de sa vie, de sa maladie, tout ça, et en fait, c'est...
0: Ça. alors vous ne voyez alors... pas mais elle nous incarne physiquement
1: <rire> la maladie de Philippe et en fait ce que j'ai adoré c'est que alors, le style je n'avais jamais lu Jean-Nada avant mais en fait il est caractérisé, là je n'ai pas pu le signifier à l'oral mais en fait il est caractérisé par beaucoup de digressions et de parenthèses notamment euh, et du coup le petit animal là qui marche sur, un, un, sur une, branche, une branche par exemple c'est un peu trop parenthèse, il y a énormément de parenthèses ça fait des phrases très très longues mais bizarrement ces parenthèses c'est des respirations et souvent en fait même au, au cœur de cette chronique judiciaire qu'il s'applique à faire euh, donc sur une affaire qui a des, des, enfin, des, des décennies en arrière il euh, euh, y, y a ces respirations où en fait il va parler voilà, de ses rendez-vous chez le dentiste, de l'opération qu'il va subir de tout un tas de choses, de comment il a décidé d'arrêter de fumer et en fait c'est bizarre parce qu'on est dans un truc très sombre, très dense là, de, de, de toute cette machination judiciaire enfin machination, cet appareil judiciaire autour d'un pauvre gars L'étrangleur, il faut, faut lire le, le récit, mais euh, ça donne vraiment d'autres perspectives de, que ce qu'on voit juste dans les médias. Alors moi, je n'ai pas du tout vécu cette affaire, mais c'est intéressant parce qu'il il refait tout le déroulé. Il fait donc euh, vraiment comment ça s'est passé, euh, le, le petit garçon retrouvé décédé, tout ça. Et ensuite, euh, bah, les enquêtes plus ou moins bien faite de la police euh, les, toute cette recherche autour de, des suspects et, euh, et des mystères qui n'ont jamais vraiment été éclaircis et ensuite en fait en deuxième partie on a vraiment la personnalité de Lucien Léger donc l'étrangleur euh, qui vient d'une famille des Ardennes très peau, enfin, voilà, très difficile et euh, qui s'est retrouvé à Paris à bosser dans une maison d'édition on ne sait pas trop ce qu'il faisait vraiment enfin voilà, c'était un peu mystérieux et, mais avec un caractère, enfin voilà, il se laissait un peu marcher sur les pieds et ça va totalement à l'encontre de ce qu'on imagine d'un coupable comme ça. Et, euh, et ensuite, on a sa femme qui avait euh, des gros soucis psychiatriques aussi, qui a été internée longtemps. Donc voilà, c'est un très gros roman. Il fait 500-600 pages, euh, mais euh, voilà, en différentes parties. Et en fait, on va toujours plus loin. Et je me demandais, mais à quel moment, enfin comment il va clôturer tout ça quoi Et en fait, bah, il y arrive très bien, avec aussi sa, sa vie personnelle qui va. Enfin voilà, on va avoir une, un peu des réponses, entre guillemets, ou, disons une finalité. Mais ouais, enfin, c'est un récit judiciaire, une chronique, c'est assez particulier. Mais euh, j'aime bien ce paradoxe-là, entre les digressions, euh, vraiment euh, sur des pages et des pages. <rire> et, euh, et, et voilà, et ce lien, en fait, parce que lui, il est, né, euh, il est né deux jours avant euh, la, la date fatidique du 27 mai. Et euh, et par exemple, il en parle à sa mère, il dit Mais tu te souviens pas de cette affaire euh, Je suis née cette année-là et tout. Et elle dit Non, pas du tout. <rire> voilà, et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir le conseiller à un client. Il m'a dit Ah ouais, je me souviens de cette affaire. Moi, je, je suis né aussi en, en 62, quelque chose comme ça. Donc, enfin, avant, il avait, je sais plus quel âge il avait exactement à l'époque, mais voilà, il y a certaines générations qui ont été marquées en partie par cette affaire, puisque le suspect est resté euh, en prison, enfin, le coupable est resté en prison 40 ans, donc c'est pas rien. Et donc, il y a eu un revirement. Euh, euh, 20, 15 ans après son incarcération où il a dit euh, en fait j'étais pas le coupable euh, j'ai juste envoyé les lettres j'ai euh, voilà, couvert quelqu'un euh, il a donné le nom mais en fait c'était un pseudo et enfin, personne n'a jamais trouvé c'est assez fascinant voilà.
0: ouais, ça, ça reste un mystère, il, il est non est quoi ouais personne ne saura si vraiment euh...
1: et puis quasiment tous les protagonistes les sont fans. morts donc <rire> ça va pas aider
0: <rire> mmh. Alors, Elodie, est-ce que euh, tu pars pour 600 pages, là <rire> Malgré euh... cette fois,
4: Moi, je, je, je bloque sur ce genre d'histoire. Euh, moi, qui aime aller euh, assez rapidement à la fin des histoires. Euh, voilà, l'affaire Grigori, toutes ces choses-là, ça, 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 ça me met très très mal. Je ne peux pas concevoir que, que, que les coupables ne soient pas... Euh, <rire> unis et que et que voilà on puisse passer à travers les mailles du filet comme ça que donc, des innocents, euh... ça innocents se passer pour des coupables. en plus alors ça c'est alors là c'est <rire> juste incroyable euh, donc euh... ouais là je je m'interroge je, je vais faire que j'interroge un peu plus Cynthia
1: <rire> après il bon, y, y a clairement enfin moi j'aime bien tout ce qui est affaire judiciaire mmh. lire les chroniques et écouter des enfin un peu le côté des true crime là <rire> c'est euh... <rire> des choses je sais pas je pourrais ai les séries, je regarde que des séries policières. Enfin, il y a vraiment Pareil. un truc, euh, voilà. Pareil. Vrai. Et du Mais... coup, en plus là, c'est la réalité entre guillemets, et c'est tout ce côté euh, difficile de savoir la vérité. C'est ça que mm. je J'ai trouvé fascinant. Et puis ce côté, euh, voilà, il parle de lui. Enfin, l'auteur parle de lui. Et en fait, ça te fait des respirations dans un truc hyper dense. Enfin, J'ai aimé ça
2: beaucoup. Oui, c'est moi, j'avais lu la Serpe. Pardon, j'avais lu la serpe qui était c'est son mode opératoire quoi, à Genada où effectivement il a toujours entre parenthèses et comme tu dis ça, 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 c'est souvent des respirations. Par contre, moi, sur 500 pages ou 600 pages, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai toujours peur de perdre. trop peur. Soit je respire trop, <rire> soit, je, où est l'air C'est-à-dire qu'il me perd, moi, parfois, dans le récit. Je trouve son écriture géniale, et puis c'est fort, il est, on est, on est, est, y a quelque chose de très puissant. Euh, voilà. euh, et puis, en plus, intéressant, hein, on est, parce que c'est mené comme une enquête, hein, parce qu'il il, il, il a refait l'enquête, hein, il s'est replongé dans je ne sais pas combien de, de, de dossiers. Euh, voilà, donc, ça, c'est captivant et on est happé. Euh, par contre, effectivement, il faut juste savoir que parfois, on peut peut être perdu, on peut être perdu, euh, peut être perdu euh, dans le récit. Moi, je me souviens, j'avais une vieille tante qui, euh, quand elle nous racontait une histoire, on était comme ça devant elle, les GMAI parce que elle faisait plein plein de diversions. Ah oui, puis au fait, j'ai oublié de te dire. Et puis il y a ci, il y a ça, mm -hmm. et, là. et du coup, mais attends, attends, re, re, recentre-toi, re, reviens sur l'essentiel, parce que c'est vrai que faire un effet vieille tante. Voilà.
0: <rire> non, j'irai
2: pas jusque là. <rire> mais c'est vrai qu'on peut se perdre. Et, et mm -hmm. moi, j'aime bien. Là, moi, je, je regarde aussi beaucoup de séries de Polar et, et je lis beaucoup de romans policiers. Et parfois, je les lis euh, en, en, en une soirée en deux soirées donc 600 pages là euh, <rire> c'est plus possible Anne 600 pages euh, sur 600 cette pages, chronique judiciaire
3: pas mais par contre ce qui m'intéresserait beaucoup une fois de plus c'est de voir comment on sort de cette forêt parce que là le, tout le départ c'est juste la description de la forêt euh, pour moi, c'est bucolique, une faute forêt, donc là, c'est pas ça du tout. Et euh, bah, comment on arrive de cette description de forêt à euh, une enquête euh, policière euh, Bon, alors, tu nous as dit le rapport avec le... le ce que, je ne comprenais pas ce que venait faire ce, cet homme malade, mais bon, il est né deux, deux jours avant, bon, d'accord. Mais j'aimerais bien voir comment euh, on passe de, de cet épisode forêt à une recherche euh, criminelle, policière une enquête quoi mais moi aussi je suis embêtement fan de Polar donc, euh... mais 600 pages oui, oui. pour euh, des vacances
1: des longues vacances voilà. alors euh, pour les prochaines
0: longues vacances
1: en fait pour tout vous dire je l'ai eu en numérique et du coup j'ai pas vu que c'était aussi long et j'ai passé une trentaine d'heures à lire en tout ah, c'est l'avantage de la liseuse je sais combien je passe de temps à lire sur certains formats et euh... je, je, je... après je l'ai trouvé en engagée. papier et j'étais là ah ouais il était aussi con que ça ah, je tu serais peut-être pas engagé si tu l'avais vu euh, non mais du coup c'est vrai que j'y suis allée sans aucun a priori ouais. sur le format et ouais. j'ai juste ouais. euh, déroulé ouais. et moi c'est le genre de truc qui m'accroche et du coup j'ai juste foncé ouais. c'était un, presque un plaisir de le retrouver <rire> régulièrement
0: et ben vous êtes toujours euh, sur cause commune les trois premières minutes et euh, nous acheminons tout seulement sur la fin de l'émission avec la dernière lecture qui nous est proposée par Elodie s'adapter jingle
4: l'aîné un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide. « Abîmé » serait déplacé, « inachevé » également, tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage. « Bon pour la casse ».« Inadapté » suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel. « Une main sert à saisir, des jambes à avancer ». Et qu'il se tenait néanmoins au bord des autres vies, pas complètement intégré à elle, mais y prenant part malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau, à la fois intruse et pourtant volonté du peintre. Au départ, la famille ne discerna pas le problème. Le bébé était même très beau. La mère recevait des invités venus du village ou des bourgs environnants. Les portières des voitures claquaient, l'écorce dépliait, risquait quelques pas chaloupés. Pour arriver jusqu'au hameau, il avait fallu rouler sur des routes minuscules et sinueuses. Les estomacs étaient retournés. Certains amis venaient d'une montagne toute proche, mais ici, proche ne voulait rien dire. Pour passer d'un endroit à un autre, on devait monter puis redescendre. La montagne imposait son coulis. Dans la cour du hameau, on se sentait parfois cerné par des vagues énormes, immobiles, mousseuses d'une écume verte. Lorsque le vent se levait et qu'il secouait les arbres, c'était un grondement d'océan. Alors la cour ressemblait à une île, protégée des tempêtes. Elle s'ouvrait par une épaisse porte en bois, rectangulaire, plantée de clous noirs. « Une porte médiévale », disaient les connaisseurs, probablement fabriquée par les ancêtres qui s'étaient installés en Cévennes depuis des siècles. On avait bâti ces deux maisons, puis l'auvent, le four à pain, la bûcherie et le moulin, de part et d'autre d'une rivière et l'on pouvait entendre les soupirs de soulagement dans les voitures lorsque la route étroite devenait petit pont et qu'apparaissait la terrasse de la première maison qui donnait sur l'eau. Derrière elle, en enfilade, se tenait l'autre maison où était né l'enfant, Nanti de la porte médiévale dont la mère avait ouvert les deux battants afin d'accueillir les amis et la famille. Elle proposait du vin de châtaigne que la petite assemblée buvait, extatique dans l'ombre de la cour. On parlait doux, « Pour ne pas brusquer l'enfant si sage dans son transat, il sentait bon la fleur d'oranger. Il semblait attentif et tranquille. Il avait les joues rondes et pâles, des cheveux bruns, de grands yeux noirs. Un bébé de la région qui lui appartenait. Les montagnes ressemblaient à des matrones veillant sur le transat, les pieds dans les rivières et le corps nappé devant. L'enfant était accepté, semblable aux autres. » Ici, les bébés avaient les yeux noirs, les vieux étaient minces et secs. Tout était dans l'ordre. Au bout de trois mois, on s'aperçut que l'enfant ne babillait pas. Il demeurait silencieux la plupart du temps, sauf pour pleurer. Parfois, un sourire se dessinait, un froncement de sourcils, un soupir après le biberon, un sursaut lorsqu'une porte claquait. c'était tout.
0: Eh bien, c'était les trois premières minutes de S'adapter, de Clara Dupont-Mono, qui a été publiée chez Stock. Alors,
2: cet enfant inadapté Déjà, ça se passe en Cévennes, donc ça peut être que bien. <rire> J'ai un faible pour les Cévennes. Voilà, un a priori Certaines positif. Ils sont d'accord avec moi. Non, et puis après, c'est effectivement... On, on, comme les Cévennes enfin, ou comme en Montagne, effectivement c'est pas à pas, je trouve ça, en plus tu l'as lu effectivement comme ça, on, a, on avance pas à pas dans l'histoire, on avance pas à pas vers voilà, la différence qu'a cet enfant. Et on va comprendre effectivement qu'il sera, et d'où le titre, enfin s'adapter, qu'il sera différent, Alors, on ne sait pas le reste mais euh, j'aime bien ce début en tout mmh. cas, ça, ça, on avance pas à pas tranquillement sur euh, effectivement euh, la situation.
3: Moi, ce que je trouve hein, incroyable, c'est que nos livres, ils ont tous euh, cette ambiance... Euh... <rire> je sais pas, on n'a pas fait exprès mmh. pour <rire> Mais il euh, y, y a une ambiance de, de, de terroir. De... Parce que là, vraiment, le terroir, voilà, on, on le sent. Euh, encore une fois, on se croirait dans du jauneau. <rire> Mais enfin, moi, ça me, ça me donne très mmh. envie de... Parce qu'effectivement, ce bébé, il a l'air tout à fait... voilà. Et mmh. puis, qu'est-ce qui va lui arriver euh... Oui, moi, je, je suis pour je, je pour. je vais poursuivre. Je vais poursuivre la
1: lecture. anne Des secrets pour Anne. Alors, euh, non, bah, moi, je me suis... Enfin, c'était marrant parce que je me suis un peu perdue dans le temps, disons, parce qu'on parle mmh. de, de des ancêtres installés en Cévennes la bûcherie, le four à pain et tout. Et du coup, après, j'ai entendu le mot transat pour le bébé. Je, je, je croyais que c'était au 19e siècle, moi. Mais du coup, euh, enfin... Ouais, ça, je trouve que c'est effectivement un très beau prologue. Enfin, une très belle... Euh, première euh, première approche entre guillemets pour un sujet qui doit pas être très facile à lire là encore mais euh, <rire> mais euh, ouais non et puis le style est très enfin j'allais dire c'est très poétique mais c'est pas la même poétique que, que Fotorino chacun a oui. chacun voilà son, son style oui. et sa personnalité mais moi euh, ouais, il y a oui. une façon euh, la route qui devenait petit pont enfin c'est très bête entre guillemets mais je trouve ça vraiment oui. euh, fort en fait
0: simple et efficace alors pourquoi ce choix Elodie qu'est-ce qui t'a embarqué non s'adapter euh,
4: ce qui m'a embarqué dans, dans ce roman, c'est. Euh, euh, alors, l'enfant inadapté, déjà je trouvais ça joli. Euh, handicapé, handicapé mental, handicapé. C'est très violent, c'est dit dès les premières phrases. C'est vrai que inadapté, ça donnait une autre vision. De ces enfants bah oui, qui arrivent dans une famille et la famille en est totalement bouleversée, qu'on le veuille ou non, de toute façon, chacun est touché d'une certaine façon. Euh, ce que j'ai trouvé très joli et ce côté poétique, c'est parce qu'en fait, ce sont les pierres de la cour qui racontent l'histoire et ce qui se passe dans la maison. Et donc on a toujours ce regard, euh, on parle assez peu de, 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 de sentiment, de ressenti, il n'y a pas de pathos parce que c'est vraiment euh, la, la nature, la cour qui, euh, qui découvre en fait euh, le, cet enfant inadapté qui arrive dans la famille et comment la famille va évoluer, dans, dans un sens ou dans un autre. Il est divisé en trois parties, ce roman. Ces trois parties, c'est la vision des trois enfants de cette famille. Donc il y a l'aîné, qui va évoluer d'une certaine façon par rapport à cet enfant. Il y a la cadette, qui elle, euh, voilà, va mettre du temps. Euh, voilà. Et il y a l'après. Cet enfant, on le sait assez rapidement, de toute façon, il est vaut et a pas resté très longtemps dans cette famille. Il décède assez vite et il y a un, un quatrième du coup, bébé qui arrive. Et comment il s'est construit à l'ombre de, 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 de cet enfant inadapté
0: ah, bah que de perspectives, malheureusement, vous avez entendu le générique de la fin de l'émission. On va devoir arrêter là nos échanges et on ne pourra pas avoir le débat sur euh, la proposition d'Elodie. Donc vous pouvez retrouver dans vos librairies Cla « S'adapter » de Clara Dupont-Mono. Euh, donc on vous a euh, proposé avec euh, Ansia au printemps des monstres de Philippe Genada, Anne à la maison des solitudes de Constance Rivière et enfin... Euh, que je dise pas de bêtises. Stéphanie Mouïkan de Eric Fotorino. Eh bien, un grand merci à tous, mais un grand merci au Pavé du Canal pour son accueil. Très bientôt, bon appétit.